0: 爱社交，自信从未如此简单
1: 。本案例来自爱社交学员匿名投稿。老师你好，我是一名高四的复读生。我从高一得的社恐，在这复读的一年里，为了减少社恐对我的影响，所以我尽量都不去社交，只跟舍友和同桌打交道。但是我最近发现，我的同桌和坐我们前面的那个女生有说有笑的，和我的话突然变少了。可能是因为我就只有他这么一个朋友，所以我对他的占有欲很强。上课时总担心他在课后和前面的女生聊天，所以我很紧张，根本就专心不了。每次他俩一说话，我就感觉很难受、很难过，并且很多时候我觉得他是属于他自己的。我不应该和他说话，请问这个时候我到底该怎么办呢
0: ？你好，我是爱社交的心理咨询师戴安。作为高三的复读生，复读这一年压力不小吧？人在压力大的时候会特别渴望亲密关系，因为良好的社交关系本身就是缓解压力的一剂良药。因为社恐问题，所以同桌基本上是你唯一的朋友，他成了你复读这一年最重要的社交关系来源，所以你会患得患失，也很正常。你当前的情况主要是占有欲导致的，那让我们来讨论一下占有欲吧。首先，我们要了解占有欲的本质。当我们在说一个人占有欲强的时候，实际上我们在说这个人的依恋模式是焦虑型依恋。心理学家关于依恋的实验研究将依恋模式分为四类：第一，安全型依恋，父母在或不在，孩子都玩得很开心；第二，焦虑型依恋，母亲在的时候玩得很开心，一旦母亲离开，孩子就开始放下手头的玩具，到处找妈妈；第三，回避型依恋，母亲在或不在的时候，孩子的表现都很冷漠。自己一个人玩玩具。第四，反抗型依恋，孩子很难信任陌生人，在陌生人跟孩子单独相处的时候，孩子显得拘谨、不自然。焦虑型依恋的孩子，他们经常感觉到被抛弃的恐惧，同时他们也会因为无助而焦虑。因为害怕被抛弃，所以焦虑型依恋的人想要完全腻在一起的感觉。他们希望自己能够时刻被关注、被肯定，这样才会感到满足。稍稍的分离就会感觉到被抛弃的感觉。所以，我们说这个人占有欲很强，实际上从心理学角度就是指这个人在关系中的依恋模式是属于焦虑型依恋。那么，占有欲形成的原因是什么呢？占有欲强是因为这个人属于焦虑型依恋。那么，焦虑型依恋是怎么产生的呢？其实，孩子很小的时候是不能分清暂时离开和永久失去之间的区别。我们经常看到小孩在妈妈离开一会儿就疯狂大哭，因为在他们的意识里面，妈妈不在身边就代表着妈妈不存在了。而小孩的原始本能是寻求生存的，当意识到妈妈这个照料者不在的时候，他们会感到生命受到了威胁。而这个时候，如果妈妈能够恰当处理这些分离，比如及时回应哭泣的孩子，重新回到孩子的身边，孩子被威胁的恐惧感就会得到安抚。相反的，如果照料者任由孩子大哭，长期处在一种被忽略或者被抛弃的恐惧当中，孩子就很容易形成焦虑型依恋的关系模式，因为他们不相信自己能够建立长期稳定的关系。除了上面说的焦虑型依恋的模式外，还有一些原因共同导致了人们占有欲强。下面介绍几个主要的影响因素。第一，缺乏建立社交关系的能力。假如你有七个朋友，那么一周七天，你就可以每天不重样的约朋友玩。对于每个朋友来说，你每周只占用他一天的时间，其他时间他可以处理自己的事情或者其他人际关系。正是因为你没有太多朋友，一周七天，一年三百六十五天，你都想跟他在一起，而他也有自己的事情要处理，而你几乎是希望人家每时每刻都跟你在一起。第二，边界不清，分不清你、我、我们。同桌跟你一起玩的时候，你就觉得他是你的，而他跟其他人说话的时候，你就觉得同桌是他的。在这种想法里，你的同桌被当成一个物品，他没有自由意志，他因为跟谁在一起便从属于谁。每个人都是独立的个体，他并不因为跟谁在一起就成为谁的附属，你也不会因为跟同桌在一起你就成为同桌的附属。第三，因为缺乏安全感，所以想要获得掌控感，就像焦虑型依恋的小孩，在妈妈离开后不确定妈妈是否会回来。所以，最好的办法就是把妈妈永远困在自己的身边，什么事情也不让妈妈干，或者妈妈要去忙，必须带上自己。因为缺乏安全感，你不相信同桌会永远爱你，你担心他跟其他人社交后会不再回到你的身边，所以你渴望他跟你一直待在一起，这样你就能确定他是爱你的。第四，缺少重心，就像不倒翁，每次被推倒后还能立起来。是因为他有重心，人因为有了生活奋斗的目标，所以眼前的障碍即便困难，我们依然能够勇往直前。如果一个人把重心全部放在另一个人身上，对方喜欢自己，跟自己玩就开心兴奋；一旦对方跟其他人玩耍，我们就紧张焦虑。那么我们会变得很脆弱，别人会成为我们生命的主宰。但如果我们拥有了自己的人生追求，这样的重心会让我们勇往直前，而这个时候的我们是自己生命的主宰。既然已经知道了占有欲的形成，那么我们应该怎么摆脱占有欲的魔咒，轻松愉快的做自己呢？第一，建立清晰的边界。我们要明白，每个人都是独立的个体，对方跟谁在一起，对方怎么分配自己的时间，那都是对方自己的事情。我们可以主动把自己的想法跟对方说。但至于对方怎么回应，那是对方的事情。我们可以影响对方的想法，但我们无权决定对方怎么做。第二，建立自己的生活重心。作为复读生，除了关注同桌跟谁交流，学业也是你很重要的关注点。当你能够自如地应对同桌的反应，在同桌跟你聊天的时候，就专心聊天；同桌在学习或者跟其他人聊天的时候，你能投入到学习，多做一个习题。这个时候你会很轻松，不再纠结，同桌的反应不再成为你情绪的方向盘。第三，在社交中学会给价值，社交的过程是个价值传递的过程。对方说到一个你感兴趣的话题，你参与讨论，在对方有需要的时候，你发挥自己的价值，帮助对方，你们的关系更进一步。比如，当同桌跟他前面的女生聊天时，假如他们正在讨论一道习题，刚好你会。你可以大方地说出来，这道题我会。这个时候你轻松地加入了聊天，而且你会因为自己提供了价值而感到开心。他们也因为你的帮助多学会了一个习题，皆大欢喜。这是我的回答，希望能够帮到你。